0: C'est un podcast Vivre FM.
1: Il est coutume de dire qu'une société se juge à la façon dont elle traite ses anciens. Et face à une espérance de vie croissante, réfléchir à comment prendre soin des personnes âgées de demain est un enjeu sociétal. Le 26 janvier 2022, Victor Castanet, journaliste, jette un pavé dans la mare en publiant Les Fossoyeurs où il dénonce les pratiques d'Orpea, leader mondial des EHPAD privés. Le groupe Orpea, c'est plus de 1000 établissements à travers 120 pays et près de 90 000 lits. Un acteur majeur du service à la personne, dans la tourmente après les propos du journaliste qui s'est appuyé sur de nombreux témoignages. Les principales accusations concernent le manque d'hygiène, la prise en charge médicale et le rationnement des repas. Les réactions ne se font pas attendre et l'État commence très vite deux enquêtes pour vérifier la véracité des propos tenus dans le livre. En août, le groupe a été condamné à renverser 55 millions d'euros à l'État en remboursement de certaines subventions reçues. Depuis quelques années, les EHPAD sont sous le feu de polémiques questionnant notre capacité à prendre soin de nos aïeux. Les maisons d'accueil rurales pour les personnes âgées, plus connues sous le nom de MARPA, défendent un accueil respectueux favorisant l'autonomie. Ces résidences proposent un accueil entre soins à domicile et services à la personne. Depuis octobre, une Marpa vient d'ouvrir en Isère à Matessin, à une heure de Grenoble. Nous sommes allés à la rencontre de Monsieur Coeur, gérant du nouvel établissement, qui a accepté de répondre à nos questions et d'évoquer avec nous ce nouveau projet. Bonjour
0: Bonjour Alors, la Marpa, du coup, c'est un établissement pour personnes âgées autonomes, qui peut accueillir 30 résidents. Donc, on a 24 logements. Ouais, donc on peut accueillir effectivement six couples dans les 24 logements. Euh, les logements font 36 mètres carrés, donc il y a deux pièces par logement. Et euh, les personnes peuvent être complètement autonomes dans leur logement. Donc vous avez une cuisine intégrée, vous avez une salle de bain avec toilette, euh, douche et, et, et lavabo. Mm -hmm. Euh, donc les résidents ont la possibilité effectivement soit de vivre en totale autonomie dans leur euh, dans leur logement, soit ils peuvent bénéficier de prestations payantes qui sont de trois types. Donc la restauration, donc le, le petit déjeuner, le repas du midi ou le repas du soir. Donc ça c'est vraiment à leur bon vouloir. C'est eux qui choisissent si oui ou non ils désirent bénéficier de de ces différents repas. Euh, ils peuvent également bénéficier de l'entretien du linge. Donc, l'appareil, c'est sur demande et euh, l'entretien de leur logement.
1: Et euh, quelle est la principale différence avec une EHPAD
0: Alors, la principale différence avec euh, une EHPAD, c'est que c'est un établissement pour personnes âgées autonomes. Donc, on ne prend pas des personnes qui sont, euh, comment dire, qui sont, euh, euh, qui sont dépendantes. On ne prend pas des personnes en GIR. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est que les GIR. En gros, c'est euh, un. Un tableau qui définit la dépendance, donc une personne qui est en gire 6, c'est une personne qui est complètement autonome, et une personne qui est en gire 1, c'est une personne qui est, euh, qui est complètement dépendante. D'accord. Voilà. Et donc, en EHPAD, on peut prendre des personnes qui sont de gire 4 à gire 1, donc, ce sont des grilles qui sont définies par les médecins, et nous, en établissement pour âgées autonomes, on peut prendre des personnes qui sont de gire 6 à gire 4. Donc on est vraiment sur des personnes qui sont en totale autonomie. On ne propose pas de soins au sein de l'établissement. On est vraiment, euh, si vous voulez, c'est une sorte d'hôtel pour personnes âgées. D'accord.
1: Voilà. Et votre établissement, il est ouvert depuis combien de temps
0: On a ouvert le 17 octobre.
1: Et comment, a été été ce... comment est né ce projet en Isère Comment, comment est venue l'idée de, de le faire là précisément et...
0: Dans les Marpins, en fait, à la base, c'était des établissements qui devaient être euh, faits en, euh, en milieu rural. Voilà. Euh, donc, ça fait dix ans qu'effectivement, l'association s'était montée pour... Euh, c'était des anciens élus de la commune de Pierre-Châtel qui avaient décidé de monter une association pour cet établissement-là. Donc, ça fait dix ans déjà que le projet était, euh, était en cours. Et... Euh, c'est un projet qui répondait à un appel à projet justement du conseil départemental sur une résidence autonomie. Après, comment il est perçu en Isère ben, Ce n'est pas forcément ultra bien perçu pour la simple et bonne raison que ce sont des établissements qui sont à taille humaine et du coup, vous avez très peu de mutualisation des moyens. Plus vous êtes gros, euh, plus vous avez une mutualisation des moyens du coup plus vous pouvez avoir des tarifs qui sont bas et attractifs entre guillemets. Voilà. Par exemple une chaudière que vous chauffez 25 ou que vous, que vous chauffiez 60 personnes bah, finalement vous avez besoin du même matériel et les coûts bah, du coup vous les divisez par deux voilà. et donc c'est vrai que du coup on propose des tarifs qui sont assez bah, pas élevés mais qui sont plus plus importants que d'autres résidences autonomies, euh, qui peuvent accueillir 80 résidents par exemple. Voilà. Donc c'est pas euh, financièrement pour euh, le conseil départemental, c'est pas forcément ce qui est le plus attractif. Par contre, humainement, humainement c'est pour moi enfin, euh, c'est clairement pour moi euh, ouais, le, le genre d'établissement qui, qui doit se faire connaître et qui, qui est vraiment idéal pour les personnes âgées parce qu'on qu a vous... temps de passer. Vite. Euh,
1: justement, qu'est-ce que vous proposez comme euh, comme aide et approche aux personnes âgées
0: au quotidien bah alors on, propose, on propose énormément d'activités aux, aux résidents, que ce soit effectivement de l'aide à la cuisine. Euh, L'après-midi, il y a beaucoup d'animation. Il y a du chant, il y a des parties de cartes entre personnages âgées des parties de jeux de société. Globalement, pour l'instant, on en est là. Après, au printemps, il y aura un potager qui va se, qui va se créer, donc il y aura du jardinage à faire. Euh, on pourra faire des sorties à l'extérieur. Voilà. Après, c'est vous... vrai que le fait qu'ils soient autonomes, on est quand même sur. Euh, voilà, c'est vraiment eux qui dictent ce qu'ils veulent faire. Quoi. Mais là, on commence depuis deux semaines à avoir un petit groupe de personnes, de 6-7 personnes. Pour l'instant, on a 13 résidents sur les, euh, sur les 24 logements. Euh, on a un groupe de 6-7 personnes qui vient euh, tous les après-midi euh, dans la salle commune faire des activités, des animations. Euh, voilà.
1: Surtout que vous avez un cadre plutôt agréable L'Isère, c'est un, un joli hab habitat comparé à certaines régions où ça pourrait être moins plaisant. Comparé parle établissements bah, qui sont en ville, vous offrez déjà un ça. cadre qui est quand même beaucoup plus agréable que que la ville et le bitume quoi.
0: Ah bah tout à fait là on est en plein en pleine campagne donc c'est vrai que vous avez les montagnes autour, vous levez les yeux, vous avez des montagnes de partout, enfin c'est quand même c'est vraiment magnifique. Enfin pour les personnes âgées en tout cas, c'est vraiment euh... Un lieu qui est, qui est très attractif et très intéressant. Bah, toutes les personnes, en tout cas, qui viennent déposer les dossiers sont conquis par, par l'établissement, qui est une très belle construction, et par le cadre qui, effectivement, est magnifique. C'est ça, avez... du côté à taille humaine, fait vraiment, euh, fait vraiment la différence aussi dans le choix des gens.
1: Merci. Vous avez reçu beaucoup de candidatures ou pas tant que ça
0: Alors, on a reçu... Euh, bah, avant d'ouvrir, on avait déjà huit euh, dossiers sur les 24 possibles, les 24 logements. Et euh, là, actuellement, du coup, on est... Euh, début janvier, on sera 14 résidents sur les 24 ou 30 possibles. Ça dépend si on a des couples ou pas. D'accord. Ouais. Donc, ça avance. Mais après, c'est vrai que ce sont des, des établissements qui ne sont pas trop connus du grand public, euh, qui sont un mixte entre l'EHPAD le, et le maintien à domicile. Donc euh, voilà, c'est vrai que ce genre d'établissement est vraiment conçu pour euh, maintenir l'autonomie et garder euh, du, lien so du lien social pour les personnes. On est vraiment là-dessus. Le but étant que les personnes qui viennent en Marpa ne se dégradent pas trop chez elles euh, et évitent, on évite au maximum justement les admissions en EHPAD. Voilà.
1: D'accord. Et les familles des personnes qui sont dans vos dans votre établissement, elles disent quoi de... De vos prestations, elles sont ravies, conquis, euh, conquises
0: D'accord. Ouais, pour l'instant, elles sont globalement tous, enfin, euh, tout le monde est, est globalement ravi pour l'instant. Et
1: euh, les soignants qui viennent travailler dans votre établissement, ils remarquent quoi comme différence avec les autres endroits où ils auraient pu travailler avant
0: Alors, euh, en gros, en effectif, on est, euh, on est cinq. Donc, moi, euh, du coup, je m'occupe de, de toute la partie administrative, comptabilité, facturation, euh, ressources humaines, tout ça, plus je donne un coup de main au personnel. Et après, on a quatre agents polyvalents, donc ils sont tous au même, euh, au même, au même niveau. Et donc, ils s'occupent globalement euh, de la cuisine, des animations, un peu de la partie technique. On a une personne qui est un peu plus technicien dans l'équipe. Voilà et euh, effectivement il y a trois personnes qui étaient soignantes avant et euh, oui effectivement elles préfèrent euh, à comparer à l'EHPAD elles qu'effectivement il y a beaucoup plus de, de, de liens social avec les, avec les résidents on, et on a le temps de faire les choses voilà donc on est comparé à de la prise en charge en EHPAD on a vraiment le temps de faire les choses de... après c'est pas, pas la même catégorie de population parce qu'en EHPAD on est sur des personnes qui sont de plus en plus vieillissantes dans des états de plus en plus compliqués mais euh, oui, c'est vraiment différent comme approche.
1: C'est une approche plus humaine
0: ah bah complètement, complètement. Puis on a vraiment le temps de faire les choses. Après, le problème de l'EHPAD, c'est qu'il y a 10 ans, euh, on avait encore des personnes qui étaient, euh, qui étaient valides et il y avait encore de la vie en EHPAD. Aujourd'hui, on est clairement sur euh, des EHPAD où euh, bah, ce sont des, des unités de soins palliatifs avec des gens qui énormément de gens qui ont des troubles de la mémoire, euh, des maladies neurodégénératives... Enfin, ça devient vraiment très compliqué en EHPAD. Enfin, moi, en tout cas, en 7 ans, du moment où j'ai commencé à travailler au moment où j'ai arrêté l'EHPAD, j'ai vu une évolution euh, très importante des, euh, des personnes qu'on accueille. Et c'est que le début, en plus. C'est voilà, avez... vrai que ce genre d'établissement est vraiment très intéressant parce qu'on on peut faire des choses avec les personnages et les croix.
1: Vous n'avez pas peur que votre, votre type d'établissement, les MARPAD, deviennent un peu comme des EHPAD-bis dans le temps
0: Normalement, non, parce que les personnes qui, du coup, sont en gire, euh, une fois qu'elles ne sont que en gire 4, donc elles deviennent plus dépendantes, on ne peut pas les garder sur l'établissement. Mmh. on peut les garder temporairement avec de l'aide à domicile ou des choses comme ça. Donc, on pourra faire venir des gens le temps de trouver une solution. Mais l'idée, c'est que derrière, ces personnes-là aillent en EHPAD, justement. Si, si leur état de santé se dégrade trop, on a signé une convention avec le CHU, le, enfin l'hôpital le, de la Mur Ce n'est pas le CHU, c'est le CH, tout court. Euh, le CH de la Mur euh, pour que justement ils puissent accueillir euh, des résidents euh, qui sont en perte de dépendance. Et inversement, si eux, ils ont des résidents qui sont euh, admis en EHPAD pour des problèmes, notamment euh, bah, de lien social, que nous, on puisse les accueillir à la voilà
1: Donc, vous êtes plutôt dans le côté euh, social euh, de la retraite ou dans les moments de solitude Vous apportez euh, un accompagnement plutôt qu'un soin
0: c'est ça, tout à fait. On n'est vraiment, vraiment pas dans le soin. Si les résidents ont besoin de soins, de petits soins, ils voient, ils voient avec des, enfin des, des organismes extérieurs euh, qui viennent du coup à domicile, donc dans leur logement, pour faire euh, les petits soins.
1: D'accord. Voilà. Et tous vos résidents, c'est la première fois qu'ils sont en établissement, là, actuellement, ou vous étaient ailleurs placés euh...
0: Alors, il y en a qui étaient ailleurs, et il y en a, c'est la première fois. Et on a vraiment un mix des deux. La, la moitié, ils étaient dans d'autres établissements et l'autre moitié, ils étaient euh, à leur domicile.
1: Et ceux qui étaient ailleurs, euh, qu'est-ce qu'ils disent de votre établissement, les différences avec où ils ont pu être
0: Donc, Globalement, ils sont assez ravis, notamment du fait qu'ils soient à la campagne et que c'est un petit établissement. Les personnes qui étaient ailleurs, généralement, elles étaient dans des, dans des résidences autonomies où il y avait à peu près 80-100 résidents.
1: Ah oui, ça change ça change tout, en fait
0: ah bah ça n'a rien à voir. On est vraiment sur, est vraiment sur deux, deux dimensions différentes.
1: Et si vous deviez résumer votre établissement en un mot, ce serait
0: euh, Familial. Oui, je dirais ça.
1: Les personnes qui sont accueillies vous disent justement qu'elles se sentent qu en famille
0: bah, exactement, oui. c'est ce côté-là très convivial, familial, où du coup on se connaît tous, où, pas... où c'est toujours les mêmes personnes qui viennent travailler. Voilà, donc ah. c'est vrai que ça, ça, ça rapproche vraiment tout le monde. À voilà, la différence des gros établissements où euh, bah, on n'est pas du tout sur le même, où il y a beaucoup de monde qui passe, où vous avez beaucoup de personnel qui change, les résidents également. Voilà, là, on est sur quelque chose d'assez soudé, donc c'est très intéressant. Il y a vraiment un côté humain qui ressort.
1: Ok. Et vous aviez dit justement que, la, que pour, par, pour la région, vous coûtez plutôt cher. Vous êtes subventionné ou euh, c'est compliqué
0: Alors, en gros, nous, on est euh, financé donc, par le département, comme toutes les résidences autonomies euh, qui sont à but associatif ou public. Euh, donc on a des subventions, effectivement, du conseil départemental, de la région, tout ça. Mais euh, c'est le conseil départemental en fait qui nous fixe le tarif. Parce qu'on a des résidents qui peuvent bénéficier de ce qu'on appelle l'aide sociale. Du moment où on est habilité à 100% à l'aide sociale, c'est-à-dire que tous nos logements peuvent bénéficier de l'aide sociale, c'est le conseil départemental qui vous fixe nos tarifs. Et là, actuellement, on est sur des tarifs de 33 euros par jour, ce qui fait à peu près 1000 euros par mois. Donc, dans les 1000 euros par mois, vous avez le loyer et l'ensemble des charges. Donc, Dans les charges, vous avez eau, électricité, chauffage, charges de personnel, téléassistance, téléalarme, et vous avez euh, le frais d'animation, activité animation. Et en fait, là, bas ben, vous avez sans doute entendu parler, avec euh, l'augmentation euh, du prix de l'énergie et du chauffage, nous, on a pris euh, carrément euh, 400%. Quoi. On est passé d'un budget de 12 000 euros à un budget de 60 000 euros. Et clairement, du coup, on ne rentre pas du tout dans nos, euh, dans nos frais. Euh, dans nos frais. Et le département, voilà, pour l'instant, euh, on a pas de ne sait pas s'ils vont pouvoir nous augmenter les tarifs ou pas. Mais pour l'instant, avec ce budget-là et ce tarif-là, on, euh, on est à perte. Même complet, on serait à perte.
1: Ah ouais. Les résidents, ils payent C'est les résidents qui payent ou c'est que l'État qui finance ouais, les,
0: personnes les résidents qui payent, en fait. C'est les résidents qui payent le 33 euros par jour okay. pour ceux qui ont assez de moyens. Ceux qui n'ont pas de moyens, en fait, c'est complété par le département. D'où le okay. fait que c'est un tarif euh, fixé par le département. Sinon, on pourrait fixer notre tarif qu'on voudrait. mais dans ce cas-là, le département ne viendrait pas, entre guillemets, à la rescousse des résidents qui n'ont pas assez de moyens.
1: OK. Et en le département. Dans départ...
0: Pardon. Moi, ouais, je disais juste dans d'autres départements, en fait, les, les conseils départementaux euh, fixent le tarif à 40-42 euros. Donc, on est loin des, des 33 euh... euros fixés par le département, je disais
1: Ce que j'allais dire, euh, les, le département ne prend pas en compte l'inflation pour calculer. Enfin. Euh,
0: même sans prendre en compte l'inflation, à 33 euros, on était déjà limite-limite. Mais en fait, c'est le tarif des résidences autonomies de, qui font 60-80 résidents. Mais ce qui s'explique par le fait, ce que je vous disais tout à l'heure, que les moyens sont mutualisés. En fait. Et nous, plus on est petit, plus on coûte cher forcément, parce que du coup, on a besoin des mêmes équipements, mais pour moins de personnes. Donc Voilà c'est un peu le problème de ce genre d'établissement. donc Je ne sais pas si du coup il y aura d'autres établissements comme ça qui se feront en Isère ou pas. En tout cas, dans beaucoup de départements, comme par exemple la Drôme, l'Ardèche, tout ça, il y a beaucoup de marpas. <rire> Et en Isère, je ne sais pas si c'est euh, la politique qui, ch qui sera choisie. Oui, Pourtant, c'est des établissements qui sont extrêmement intéressants pour les personnes âgées. Donc.
1: Surtout que, de ce que j'ai euh, pu lire sur les marpas, c'est principalement pour les régions, euh, pas campagnardes, mais quand même, en Isère, il y a quand même beaucoup de... <rire> de verdure, donc ce serait tout aussi intéressant d'avoir des marpas dans une région comme ça. Tout à fait. Et qu'est-ce que vous diriez à une personne âgée qui euh, hésiterait à venir dans une marpa Qu'est-ce
0: que vous dirais à un résident <rire> un, un futur résident bah, Je vendrais également le côté euh, convivial, humain, qu'effectivement c'est euh, des établissements qui permettent euh, de maintenir le lien social. Qui permet vraiment de maintenir le lien social et que du coup, il y a cette proximité qui fait que qu'on peut, on peut prendre du temps avec les résidents et faire des activités avec eux.
1: Bah, merci beaucoup. J'ai fini avec toutes mes questions, sauf si euh, Justine, tu en as d'autres. Moi, ça va. C'était super intéressant. Euh, je connaissais pas toutes les règles autour euh, de tout ça. Ouais, J'avoue que moi... Bah, Enfin, rajoute... enfin, je trouve que 33 euros comparé à ce que j'ai pu entendre ailleurs, c'est pas cher en fait. Moi, je pensais que c'était beaucoup plus non,
0: non, cher mais... que ça. Ouais. C'est ah, ça. Oui, bah...
1: Parce que, enfin, pour avoir. Vous oui.
0: êtes à 3000 euros par mois, nous, ah, on est à okay. 1000 euros par mois. Alors après, vous rajoutez. Si vous rajoutez la restauration, vous arrivez à 1500 euros par mois. Mais c'est sûr qu'on est sur des tarifs qui sont qui sont très bas. Mais c'est pour ça que vous avez des départements où ils sont à 40 euros par mois, donc ça fait un peu plus, ça fait 1300 euros. Mmh. Plus la bouche ouais. où vous arrivez à peu près à 1700, 1800 euros. Mais ça reste ultra attractif par rapport à, à des EHPAD. Après, c'est sûr que c'est pas médicalisé.
1: Oui, c'est ça.
0: Il n'y a, euh, a pas forcément besoin que ce soit médicalisé pour une grande catégorie de la population.
1: Oui. Ouais, le but, c'est d'éviter
0: cet isolement social parce que généralement, les gens qui vont en EHPAD c'est parce que leur état de santé se dégrade rapidement et pour beaucoup de cas, c'est qu'il y a un isolement social à la base qui fait que les gens s'effondrent psychologiquement. Voilà. Nous, le but, c'est vraiment d'essayer de, de maintenir leur autonomie à fond et c'est vrai que ce genre d'établissement est très intéressant. Vraiment, est Surtout
1: qu'en EHPAD, ils ne sont pas tous forcément, pas bah, comme vous disiez, non autonomes. Donc s'ils peuvent garder leur autonomie grâce à un établissement comme vous, c'est mieux parce que finalement, vrai que souvent, quand ils rentrent dans les EHPAD, c'est... Je crois que j'avais vu une statistique qui disait qu'en EHPAD, on, on vit un an et demi.
0: Ah oui.
1: oui. On vit un an et demi en EHPAD. Alors que dans le détaillement qu'on proposait, vu que ça nous en tient en vie, ça peut tenir plus longtemps qu'un an et demi. quoi.
0: En fait, si vous voulez, vous avez eu... Euh, enfin, Sans vous faire un historique un peu de comment ça s'est passé, mais vous avez eu un... Une sorte de, de basculement. Avant, avant il, y a, il y a une vingtaine d'années, les EHPAD, ça n'existait pas. On appelait ça les maisons de retraite. Et en fait, vous, avez, vous aviez le domicile. Vous aviez ensuite la maison de retraite pour les personnes qui étaient entre guillemets pas en fin de vie, mais qui étaient vieillissantes. Et après, pour les personnes qui étaient en fin de vie, elles allaient ce qu'on appelait en unité de soins longue durée ou de courte durée dans les hôpitaux. Et du coup, elles finissaient leur vie dans les hôpitaux. Les gens ne finissaient pas leur vie en maison de retraite généralement. La fin, fin de vie, les derniers jours de vie, ne finissaient pas à l'EHPAD. Le problème, c'est qu'avec l'augmentation euh, bah, du vieillissement de la population, parce qu'on a quand même pris 10 ans d'espérance de vie en à peu près 25 ans, mm -hmm. plus l'augmentation des vues en France, parce qu'on va quand même faire presque fois 2 en 20 ans également, euh, fait qu'en fait, on se retrouve de plus en plus avec de plus en plus de personnes qui sont très vieilles et dans des états de santé euh, très compliqués à gérer. qu'en mm -hmm. fait, vous avez toutes les, toutes les unités de soins à longue durée des hôpitaux qui sont saturés depuis maintenant une dizaine d'années. Et vous avez en fait tout l'EHPAD, qui, qui était un lieu de vie à la base, qui devient vraiment un lieu de soins et euh, qui prend le relais en fait des hôpitaux. Et donc, du coup, il manque un peu cet échelon euh, des personnes âgées, euh, des personnes âgées vieillissantes, mais qui ne vont pas encore en EHPAD. D'où le fait que vous avez de plus en plus de résidences autonomies ou de MARPA, parce que la MARPA est une petite résidence auto autonomie, <rire> vous avez de plus en plus de résidences autonomies qui se construisent actuellement un peu de partout, parce qu'en fait, c'est un échelon qui va être essentiel dans les années à venir. Ouais. Voilà. C'est vrai que c'est assez intéressant, on fait un basculement en fait, au niveau de, bah, des, des, des placements entre guillemets, des personnes âgées dans les institutions. Mais effectivement, l'EHPAD n'est plus du tout aujourd'hui un lieu de vie. Et de toute manière,
1: oui.
0: il n'a plus, plus vocation à devenir un lieu de vie carrément vocation de devenir un lieu de soins et de soins limite palliatifs parce que les gens ne restent plus en EHPAD. Comme vous dites, maintenant, il y reste un an et demi alors qu'avant, il, il y restait 4-5 ans. Donc, on est vraiment sur des modèles qui sont vraiment différents.
1: Oui, ah, c'est vrai qu'il y a quand même un souci si, les, si la durée de vie en EHPAD est passée de 4-5 ans à un an alors qu'on est censé vivre plus longtemps. C'est qu'il y a quand même quelque chose qui cloche, quoi, je trouve.
0: Ah bah oui, il y, a, il, y a, il y a un gros souci. Il y a un, y a un gros, gros souci. Mais de manière, c'était prévisible, on le savait. Hein. On le savait, l'espérance de vie fait que augmenter depuis des années. Et on savait très bien qu'on allait se prendre le, le baby-boom des années 40 dans la ouais. tête de ces quatre. -ains. Donc on est en 2022. Tous les gens qui sont nés dans les années 45, qui ont eu une flopée, là, ils vont arriver dans les années 2030. Donc c'est que le début. C'est pour ça qu'effectivement, il y, y a beaucoup de résidences autonomiques qui sont en train de se creuser et qui réfléchissent aussi à l'EHPAD de demain à se dire ben, qu'est-ce qu'on va faire des EHPAD, comment on va les gérer, parce que du coup, effectivement, il y a tout qui est en train de changer.
1: C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.